0: 哎，大家好，这里是哈喽，你好，我是刘三河，今天由我来陪伴大家，在往后的节目中，我会不定期的闪现，与大家分享有趣的话题。二零二三年有一部大剧啊，叫《繁花》，相信很多朋友都看了。呃，《繁花》结束日依然后继很大，尤其是剧中的一些人物，仍旧时刻回想在我们的生活中。今天我想跟大家聊一聊剧中的一个人物，耶稣耶稣在上海话中是一个广泛应用的词语。呃，首先字面上来说，呃，耶稣是对家中男性亲戚长辈的亲昵叫法。延伸到对自己年纪比较大的男性，也可以称作耶稣。其次呢，耶稣是在一些特定场合中，也可以被用来称呼一些有权威、有地位的人，类似老爷、大人等。此外呢，耶稣也可以被用来表示一种亲切、随和的态度，类似于普通话中的阿哥、老哥等等。就比如说，呃、啊，借过的时候，这个耶稣让一下，让一让啊，或者是一个简单的称呼。呃，我不是上海人，所以对耶叔的这种应用场景理解不深。于是我求教了我身边的朋友，得出了一个结论：耶叔实际上是一个很看应用场景的词，它的语境呢就会根据称呼者、被称呼者以及称呼的这个场景来改变。当然，我们这里呢不是科普类节目，以我个人简单的理解，耶叔是和我们日常生活中。这种哥哥的用法是一样的，既可以称呼有血缘关系的兄长们，也可以用来称呼类似宋江这样的比较有特殊情节在的。呃，李逵总是会叫这个宋江哥哥。宋江在水浒中去任何地方都会说是哥哥，请受谁谁谁谁一拜这样的情况。当然，还有一些特定情况下，比如说，呃，有一些呃可爱的夹子女生会叫 gay gay。那含义可能就会更多了，所以呢，耶稣这个称谓就和《繁花》中耶稣这个人物是一样的，有着广泛的适用性。当然，这个在生活中呢，耶稣的适用性可能更指的是跟我们比较亲切、经常照顾我们的这类叔叔啊、长辈啊，然后啊，父亲的这个同辈朋友们呀、啊，都会叫耶稣。但是我们想聊的，比如说在职场中，耶稣的角色可能更像是我们的领导。我们的老师，我们的贵人角色，呃，比如说我之前可能会称呼我的领导，不一定叫爷叔，可能叫老大，其实都像是这种爷叔的。我们当然也都希望说是在职场中能遇见自己的爷叔。那这里我也想给大家分享一下我和爷叔的故事，同时呢，我也总结了一些、呃、剧中。爷叔关于事业上啊、职场上的金句分享给大家，希望大家能有自己的感悟和理解。贯穿《繁花》这部剧始末呢，有一句台词是爷叔讲的，第一集就有讲：纽约的帝国大厦小的吧，从底下跑到屋顶要一个钟头，从屋顶跳下来只要八点半秒。这就是股票，想从股票上赚钱。先学会输，实际上他的意思就是，呃，我们生活中呢不缺老师，不缺领导，不缺带路人、贵人，也不缺经验指导。实际上，在我们的人生中，真的我们缺乏的是先学会输，因为在职场上，可能有很多人会告诉我们如何去挣钱，都在教大家所谓的怎么赢。当然，可能最后这些人也赢麻了。因为教我们怎么赢的这些课卖的是真的贵，教我们怎么赢的这些人，他们甩过来的锅是多么的重，所以他们赢了，我们麻了。这个时候，我们看到爷叔对阿宝上来就是先教他股票怎么赚钱呢，先学会输。教我们输的人，可能才是我们真正的爷叔。现在假设在生活中有这么两个人，一位是社会公认的成功人士。他有高的学历，他是公务员，他甚至是一个教育厅的高级公务人员。比如，他会指导我们如何去学习、如何去考试、如何去就业、如何和他一样进入仕途，成为机构的骨干。那么另一位呢？可能高中辍学，可能一直在捣鼓生意，有过成功的经验，但是呢，也有一定的失败。这个时候他告诉你上学未必有用，工作不如投资等等等等等等，那请问你觉得谁应该是你的耶稣？不好说，对吧？可能更多的以我们的视角或者以现在社会的视角，这个公务员高学历的人反而是能更加指导我的。但是我们现在来看，对于《穷爸爸富爸爸》的作者。罗伯特清崎来说，描述的第一位其实是他认知中的穷爸爸。这个穷爸爸呢，是罗伯特清崎的亲生的父亲，曾经在夏威夷教育部任职。而第二位呢，是富爸爸，呃，是他朋友的父亲。后来，富爸爸成为了夏威夷的首富。所以，从结果上来看，罗伯特清崎是跟随了第二位富爸爸的观点。最终成为一个传奇的投资家。我们的结果来看，富爸爸可能更像爷叔，因为他在事业上获得了成功。当然，在我们的社会视角中，穷爸爸和富爸爸都不算失败。我想分享的是，其实想找哪位爷叔，取决于你想成为什么样的人。因为剧中说过一句话，叫做“不想最大”。做生意呢，首先就要学会两个字：不想。不知道的，说不清楚的，没想好的，没规划的，为难自己的，为难别人的，都不想。不想这两个字在《繁花》的原著中出现了上千次。不想呢，在上海话中表示的是不便说、不发声、不回答。它有丰富的含义啊，蕴蕴含着千言万语。想告诉我们是凡事应该先想好，先想清楚自己。每个人有每个人的活法。想做什么呢？先想好，也要先尊重别人。我想到了我自己的一件事儿，让我深刻理解每个人有每个人的活法。在我年轻的时候，我有一个那个特别喜欢的女孩，有一次、啊、出去旅行，当然不是只有我和这个女孩，啊、呃，有男有女吧，好几个人一起出出去旅行。我就是来自于传统家庭，有自己的独特的认知，我就觉得每个人应该怎么样怎么样，杜绝一些我认为的不好的习惯。但是她当然是我认为的不好的习惯啊！我就发现我喜欢的女孩呢，她私下里抽烟，当然也是已经过了这个合法吸烟的年纪。但是我就觉得一个女孩抽烟不好。当时我觉得有违我的原则，或者是有违我个人的这个对好女孩的认知。觉得我喜欢的好女孩应该怎么样怎么样的，但起码一定不能抽烟。抽烟我就一直的去纠正她，就是不厌其烦的，一直是跟她说：“你不能抽烟，你不能这样，你不能那样。”然后，一个女孩应该怎么样？怎么样？她有一次在我说完之后呢，她就非常认真、非常严肃。那是我见她最认真的时候。她跟我说了一句：“每个人有每个人的活法。”就是这一句话。当时对我来说冲击非常大，我到现在还能记住她当时跟我说话的这种语气啊，这种眼神呀、啊，这种表情啊，以及当时的这个环境，我到现在都历历在目。抛开了抽不抽烟这件小事儿。抛开了可能我有没有尊重这个女孩这这件小事，每个人有每个人的活法这。这这句话，我到现在都还记得。就是想做什么，是我应该想好，以及我应该尊重别人想做的任何事情，只要他没有影响到这种公序良俗，就是每个人有每个人的活法。回到职场中，想成为什么样的人，是你应该优先考虑的。怎么能成为你想成为的人？取决于你应该更适合、更能发挥什么样的价值。最近有一句话，其实，在各大平台上炒得都非常热。考研导师张雪峰说的，他说：“文科都是服务业，没错，我也是学文科的，但是我觉得服务业并不是低人一等，因为服务业提供的价值。”未必是低于理科的。我们这个每一个学习文科的人，在学习之前，应该能想好，我们应该能发挥什么样的价值。职场中啊，我们能提供的价值就分为两种，一种呢叫做情绪价值，一种呢叫做效用价值。那效用价值可能指的是这个我给公司带来了什么，我给公司实际带来的营收。但是情绪价值呢，可能是我给我的领导，我给我的客户。我给我这个公司周边的这种供应商、服务商们能带来的什么样的情绪上的或者感性上的价值？耶稣形容外貌说就是借人家的鸡生自己的蛋，他提给我们了一个思考，就是不过人家凭什么要把鸡借给你生你自己的蛋呢？关键的就是那我们能为人家提供什么样的价值，不论是情绪价值还是效用价值。我身边有个朋友。最近就是招了一个实习生，负责公司的一个内容的宣发，用了一些实习生的这种年轻的人的想法，但是他和公司想要做的方向和这个公司的品牌不太一致。他的领导以及公司就是相关负责人也跟他说了，你这个想法不行啊，不对啊。但是这个实习生就一直坚持自己的想法。后来呢，那个他的领导就跟他说，那你不行，你发根据效果来看。啊，这个实习生就把他认为对的这种宣发内容就发出去了。结果呢？那效果当然是不好了，因为他本身就是一个不是在这一行呀，或者是没有经验的这个角色。然后他只是想做自己的认知的东西，最终的结果就没待几天，然后被被开除掉了。其实就像现在所说的零零后整顿职场，我一直认为这是一个伪命题，不止零零后啊，当年的八零后、九零后。也有说他整顿过职场，但是职场真的被整顿了吗？我个人的观点是，对于职场，对于公司的内部，大多数打工人是向上提供情绪价值的。先抛开每一个打工人他能给公司带来的具体收益和效用价值是什么，大多数人先满足的是领导的情绪价值。其实就和这个实习生一样，他忽略了他的直接客户是领导。那领导的直接客户是集团老总，集团老总的客户是投资人。我们每个人只要能让这个客户啊，能让直接上级感受到爽，感受到他有情绪价值，他其实已经就成功了。对于公司呢，实际创造什么价值，反而是这个阶梯啊、次序啊排后的。我相信大家都应该跟我一样，都遇见过这个工作中溜须拍马的人，升级呢比勤勤恳恳工作的人要快得多的经历。往实际了说。假如我是一个公司的前台，那我上班不化妆不打扮，我不赏我的领导，我成天发愁，我的工作中没有爷叔，没有人赏识。其实大家不会觉得我是这种怀才不遇吧？大家应该会觉得我是不是有点问题？那爷叔也说过嘛，自己看自己都好的不得了，都是人家的错。其实人家看你浑身都是毛病。有的时候我们应该去反思一下，或者定位一下自己，什么样的岗位它适合什么样的价值，什么样的价值更适合自己。比如说，我是一个能提供情绪价值的人，我是一个这个一米八的大帅哥，那我发挥的优势，我好好去更适合展示我外貌的这种工作。那我的智力比较高，我是一个专家级的人物，那我就好好从事技术型的专业。其实这样，我才能去定位我自己。那我是一个技术型的人，那我去找我技术型的野叔。那我是一个可能更外放的人，那我可能去找一些销售类的工作，去找一个销售类的野叔。其实每个人都有。适配自己的爷叔，就像穷爸爸和富爸爸是一样的，在我们的现代社会中都会认为这是一个相对成功的人。当然，其实除了我们要认清自己、看清自己价值之外，如何去选择穷爸爸和富爸爸也是一个关键。就像剧中爷叔第一集啊，对阿宝百般的考验和磨练，但是呢，我们生活中呢，虽然说这个穷爸爸和富爸爸。那我们怎么能分得清，这是不是这个远房亲戚来问我们借钱？我曾经有一个亲戚，其实跟爷叔很像，呃，也是跟我说，呃，我有一个项目，我有一个股票，说包挣钱，说他是这个近十年普通人翻身的唯一机会，这口气非常大。其实就跟爷叔一样，上来也给我一通分析，一通普及，教我一些什么商业的概念，不但问我要钱。还让我去借我的父母朋友，后来呢，我我就错过了这个机会啊！我觉得我们正常的人，可能遇见这样一个远房亲戚，都不会说是把钱给他的。但是呢，他的整个行为是跟爷叔很像的。这位爷叔，啊、呃、他也失败，失败就还会像我这样的亲戚继续借钱。他的境遇呢，跟爷叔也很像，只不过爷叔是刚放出来的，他是即将要进去的。所以那个时候我就觉得这个爷叔非常厉害。现在我觉得。我不能是错过了成为保总的机会吧？但是实际上呢，我感觉你总不能说是让一个人投资，让一个人借钱，那就是爷叔和保总；让很多人借钱，他就是非法集资吧。职场中，我相信可能大家都有这种接受考验和磨练的机会啊。比如说，大家应该会听到啊，那个年轻人不要老想挣钱，你现在工作重要的是提升自己，提升自己的能力。平时呢，多跟前辈们学习，积累经验，对工作、对以后，不管在哪个单位都是有好处的。比如说，还有啊，你年轻，你眼光要放长远，不愿意做的事情要敢于尝试，努力挑战自己的弱项，积累经验，以后说不定用得上。比如说，还有这个，多学点东西没坏处，都是为你好，这种都是为你好。但是我们正常人一定不会觉得这是严叔吧？虽然这也算是。一种磨练，一种考验，不能说就是一个说，哎，年轻人要有梦想，不能光想着钱。另一个说，我连工资条都不看、啊，我就是希望在您的隔壁。这不能是宝总和爷叔吧？这就是老年情感诈骗啊，杀猪盘。其实我遇见了一些这个输入职场的年轻人，是一样的，他们会问我什么是领导栽培，什么是职场 PUA。其实现在呀，也不缺乏这种识别职场 PUA 的手段。更多的就像你，比如说呃狼性文化，但是光让狼嚎，光让狼往前冲，但是不给不给狼吃肉，这种其实识别 PUA 的手段很多。但是呢，我想说的是，这个区别 PUA 和耶稣的磨练啊，最简单的方法就是去看这个磨练本身和所谓的耶稣是有没有实际利益关系的。就任何利益关系都算，就有身体的、精神的、实际的、物理的，都算一个实际的利益关系。这个还是之前提到过的某种价值，我们能提供的某种价值和这位真爷叔、伪爷叔也好付出的成本，他们之间是否成正比？比如说，如果是爷叔说年轻人应该去了解一些新兴市场，去试试水，去赔了是赔了，其实也就有可能遇见了大佬要带你飞啊，去先试试你啊，因为去了解这些新兴市场未必是和爷叔有这个。正相关的成本关系或者利益关系，但是就如我那个我的亲戚一样，他说你要赶紧买他们家的产品，投资他的项目。其实我觉得你可能得先了解一些这些杀猪盘的骗局，再做决定。现实中呢，我们也会有朋友问我，说如何去识别这个真伪？爷叔刚刚说了，他是利益关系，那可能有一些利益关系我没看见呢，就是我明摆着我看着他，可能没有骗我。我是往深了想，可能受于我的格局问题啊，受于我的智力问题，我也没有想清楚我跟他有什么关系。但可能他实际真的有呢，他就是一种 PUA 呢。首先啊，首先我们只是一个聊天的节目，我确实也没有资格去跟大家说是如何去识别细节。那其次呢，其实现实中我会劝我朋友，进入职场呢，很多是身不由己。我身边就是有一些刚毕业的进入工作的小朋友。有的很厉害，很有能力；有的呢也非常机智。他们进入了一些国企单位，其实他们首先想的就是：我如何占山头？我如何跟领导？我如何站队？然后让我帮他分析公司内部的帮派。其实分析这个不是不对啊，主要是他没啥用，因为绝大部分情况呢是站队不是你想站哪一队就站哪一队，而是你的真正的这些领导们啊、上司们认为你你会在哪一队。或者认为你就是在乙队，很多情况下说你是假招进来的，你几乎就不可能站在乙的队伍里。所以爷叔的道理也是一样，真的爷叔想帮你，那固然好；那假的爷叔呢，想 P U A 你，你的领导真想给你挖个坑。其实除了你换一个环境之外，我也不能给出更好的建议了。但是最后呢，能说服一个人的从来不是道理，而是南墙。大家就去闯吧，不管真的假的。撞南墙才是这个年轻人该干的事儿，不要太畏手畏脚的，就哪怕说是真的也说挂个坑，然后让人跳进去，那又怎样呢？对吧？咱们年轻人怕什么输呀、哎？而且科学其实就是不断撞南墙才产生的嘛，让科学家遇见了一些不能理解的现象，然后去假设、去实验，无数次的证明，无数次失败之后，好了，有一条能解释这个现象的理论。那这个理论再去实验，再去实际，再去失败，再去试，才能说有一条真正面试的普世的理论。所以真的，也许撞了南墙才是成长。我有一个发小，我们就叫他毕哥。毕哥呢非常厉害，本科毕业之后呢，他又是这个管理上的研究生。他硕士毕业，硕士毕业之后呢，进入了一家央企做快销的。他是这个央企。改革之后的第一批，就是他们这个企业的第一批管培生，而且他是同一批管培生里，不是说学历最高的，是最年轻的。当时带他们的这批管培生的领导就特别看好，因为这个非常能干，非常愿意干。他就是一进入这个国企啊，他研究的不是说管培生能干什么，他研究的是管培生分成了几个队，因为他是第一批进去的，然后也没有明确的培养方案。同时呢，他的直系领导和他的这个越级领导，就是领导的领导，就同时呢，希望他进入自己的这种团队。而且他的直系领导和他的越级领导呢，就关系不是特别好。有一次，他越级的领导，就是他们分部的大领导，开会就跟他说：“这是公司的比较私密的会，你来吧，你来了帮我们这个做一些会议记录、啊，然后帮我们提提意见之类的。”但是呢，就因为是公司高层的这种私密会议啊，有一些公司战略什么的，你就不要跟任何人说，也没点名，就是大意是你不能跟你的这个直系领导说。然后他就是进入了这种天人交战啊，我应该怎么办？怎么办？他不但去了，去了之后回来总结之后，还是应该站自己直系领导这一队。然后他就跑到直系领导那一队去招供了，就说那个我们也开了一个会啊，但是会议内容不能告诉你之类之类的。然后呢，这个就奇幻了。他的直系领导就说 ：“OK， 那行，那现在公司有一个特别大、特别好的项目，就两个供应商的合并，你去负责这件事儿吧。”后来实际上那两个供应商啊都是侧头，他当时不知道，他觉得这个直系领导是有意培养他的，他就去负责。然后负责之后呢，其实两边供应商呢那就打架，两个供应商呢就不服公司安排。他那一年做的事情就是这两个供应商的合并。但是他那一年到结束，这两个供应商都没有合并成功，直系领导就借着这个事儿呢，把他调走了。但是口头上还是跟他说，公司总部安排呢特殊栽培。我现在这个城市呢，就是西安是甲级城市，那我们就给你调到西安下面的二级城市或者乙级城市，你去担任这个城市的经理，然后你去不去啊？你去不去？但是你去了的话，你都非常好。那是一个好的机会，你的整个的公司直接呀、啊、都会上升，然后工资待遇都会翻倍啊之类的。去个一年呢，我再想办法把你调回来。放心，我不坑你，我们是一起进来的，对你非常看好。这个时候呢，他其实就是没有看清楚他的岗位上的价值和定位，他觉得这我碰到贵人了，我碰到领导，简直就是我的爷叔啊，他就去了。我认为他现在的状态就叫发配边陲，他一直都没有回来，两三年了。包括到现在，他的直系领导因为犯错误已经被调走了，直系领导换了另外一个城市的，那另外一个城市的拉起了自己的团队，他自己呢就沦落到他的姓名都不会被直系领导知道，他可能就很难再回来了。他刚刚结婚，然后跟他的妻子也就异地。B 哥的故事啊，告诉我们，不是说耶稣说认就认的，就对于我这个 B 哥朋友啊。他应该认清楚的是，他的价值是什么？他在他的岗位上，真真正,正正的应该发挥的是他的这个技能，而不是站队，发挥他的技能，发挥他的这种高材生的管理经验。虽然没有他升的这么快，但是一定比他稳，一定不会说被这种领导互相占山头、互相攻坚，最后牺牲出来的棋子。所以用他呢？也是希望为一个事情来分享给大家吧，希望大家在这个自己的职场中分配好。你不是说爷叔不对，也不是说爷叔不培养我们，我们真的应该是先明确自己的价值，先明确自己的岗位，再去思考自己是不是应该站山头。有的时候不站山头，或者自己是一个山头才更重要。就像剧中汪小姐说的一句话。27号不是我的码头，我自己才是我自己的码头。我每个人都要有这样的定位和想法，才能在这种可能波谲云诡的职场中立得住脚。不过呢，我也有个小建议：无论说是爷叔也好，真假爷叔也好，南墙也好，码头也好，它在职场中的真正有效用的，都是发生在大公司中。当然是我个人认为。个人认为，小公司是不构成职场的。说白了，就那么几个人。那我的经历中呢，也遇见过一些就是所谓的小巨人呀、啊、独角兽公司。现实中呢，当然存在这种小巨人公司了。这些公司中的老板、员工啊，也很有能力，非常的拼。但是也有一些，比如我遇见的一个这个外贸公司的员工，说自己在公司中都有价值啊，自己在这个细分行业里都有建树呀。说这个我们老板简直是伯乐、啊，多少是自己，结果呢，就是付出了心血，付出了心力，常年加班什么家庭也不顾这样的，也就干了两年，公司就倒闭了。所以我就是再次建议啊，咱不是说那个小公司不好，但是建议大家呢，既然选择呢，如果是在职场中成功，希望在职场中得到一些建树，希望在职场中有自己的位置，当然是一定是在职场中啊。或者是希望呢，就像爷叔去成就保总一样，那希望还是把小公司当做去大公司的跳板，大公司才有可能说去构成一个职场的竞争。就像爷叔说的，上海人做生意要讲究派头、苗头、噱头、呃。你以为吃的是龙虾，实际上吃的是机会。一只龙虾是一只机会，起码只有见得到龙虾，才有可能吃到龙虾。耶稣的时代，可能在内陆城市吃龙虾都是奇迹。要想在职场上成功，就应该先进的一个好的环境。现在这个环境里能有机会再说。但是如何去识别这些大公司、小公司、啊？大公司不是说就非得是百度、腾讯、阿里这种级别、啊。你去看看公司的财务吧，去看看他缴的那个税。实在不行，就是去看看每年的参保人数。我是真正见过的，有一些这个号称年流水过亿，然后做外贸做得非常非常好的公司，但是一查他的参保人数小于十个人。识别这种大公司小公司啊，还是看细节，不是看人怎么讲。传播学中就提到一个现象，叫群体思维，是指这样一个情况：群体呢对于从众的压力，使群体对不寻常啊、少数人啊或者不受欢迎的观点。做出不客观的评价。当这个群体呢凝聚力越大，越容易排除少数理性的观点。具体呢，就比如说我出生在医学世家，那可能我在填报大学志愿的时候，家里人肯定更希望我去填报医学，那我也就更少的机会去填报我喜欢的学科或者是擅长的其他学科。大公司的环境虽然可能更复杂。但是呢，它的环境生态更丰富，更容易让我们自己打破自己的固有的环境。比如说，耶稣讲的这个派头，指圈子文化。这个派头呢，就是一个社交认证。那我们自己如何去进入更好的圈子、更大、更复杂的圈子，才能说选择适合自己能力的圈子？举个例子，比如说我们的人生在。毕业之前，无论是大学还是研究生毕业之前，我们走的是一个独木桥型的人生，能看见对面是什么，甚至有时候是看不见对面是什么的。我们只能看见在我们之前的那个人的背影。不然有一天，你就是在这浑浑噩,噩噩的这个人生人生独木桥中走着，有一个人啊，他嫁给皮筏艇从这个独木桥下路过，虽然你惴惴不安的担心自己会掉下去。驾着皮艇的人说：“没事你跳下来之后呢，我带你往前走，穿过这个湍急的瀑布，里面呢会有一个非常静谧啊，非常神秘、非常优美的湖。这个时候呢，我就跳下去。虽然说我跳下去了，我没有到达这个湖面，但是我回头看着独木桥上一个又一个的行人，那其实我心里已经感觉到，我跟他们已经不一样。了。无论说我未来能不能到达那个湖，或者中间遇见了什么不一样的危难。”遇见了不一样的情况，但是我觉得我已经离开了这座独木桥。耶稣就像是让我从这个独木桥上跳下来的人。我打破了我可能以前的环境。我为什么要打破我以前的环境呢？心理学中有一个现象叫做习得性无助，这是指当人们有控制周围环境的需要的时候，当他们控制环境的努力一次又一次失败之后。就会对控制环境并且达到目的产生无助感或绝望感，而且当他们处于其他本可以控制的环境中，也不再努力控制。人们会把某些具体的失败升级成人生的失败，而碌碌终生。就当我们跳下这个独木桥，去面临其他的情况是一样的。真正的耶稣是能让我们认识到，失败只是人生的局部的一类人。换句话说，就是任何失败都是有救的。耶稣不会让我们一竿子打死，耶稣不会逼我们上绝路。耶稣会说：“大暑之后必有大寒。”一定要记住，这是规律。有主张搞得定，摆得平。最后还有一点，要输得起。就是回到开头一样，我们说耶稣是教会我们输的人。那现在耶稣不仅是教会我们输，还会让我们觉得输得起的人。所以反过头来说呢，我们所谓成功的经验，就是一次次短暂的成功。目标从来都不遥远，一步步，一天天，就只管全力以赴，剩下的交给时间。其实说到这句话，我就想到了一个词，叫长期主义。它是亚马逊的创始人杰夫·贝佐斯提到的一个词，不是坚持什么长期不变。而是判断什么是确定的，所以你坚持长期主义呢？绝不是肤浅的长期坚持做一件事。长期主义呢，也不是坚持什么长期不变，而是判断什么是确定的，所以你坚持。就像耶稣说的，这个长期主义，只有长期主义才能必然的取得最后的成功，而不是长期主义者只能得到偶然的成功，在一次一次基本概率下归于平庸。长期的坚持，一次次获得短暂的成功，可能才会积累起来更多的所谓成功的经验。那依照这种成功的经验，才能去逐渐的得到必然的成功。回到我们的习得性无助，那就是我没有去坚持，一步一步的，一天一天的去做一件事。我们可能在这个环境里，我们长期的失败，一次又一次的失败，最后呢，我无助了。我面对，即使我们能成功的情况下。也无法去成功了。相信我们聊了这么多，能够给大家一些思考。呃，这些呢有用则好，无用呢且希望大家当个陪伴。总的来说呢，就像“爷叔”是一个泛用词一样，人人都可以有“爷叔”，人人呢也都可以是“爷叔”。我们用“爷叔”的话开头，但我想用郝总的话结尾。经风雨见世面，我们摸着石头过河，也愿意当好一块石头，让别人摸着我们过去。祝大家在二零二四年都可以找到自己的耶稣，不管他是谁，不管他在哪里。我们下期见。回首。再未说。真再回首，恍然如梦；再回首，我心依旧。只有那无尽的长路。